0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Le sujet de cet épisode se traite de l'Esprit-Saint, n'est pas une personne. C'est l'épisode numéro un car je pense qu'il va y en avoir jusqu'à 6 Donc, commençons. Voici le premier épisode. Le grec pneuma, esprit, vient de pneo, qui signifie respirer ou souffler. Et on pense que l'hébreu roi esprit vient d'une racine qui a le même sens roi et pneuma signifie donc fondamentalement souffle. Mais ils ont de multiples sens au-delà de ce sens premier. Voir Habacuc 2,19. Nous lisons Habacuc 2,19. Malheur à celui qui dit à un morceau de bois. Réveille-toi, ou à une pierre muette, lève-toi, enseigne-nous. Vois, ils sont recouverts d'or et d'argent, mais il n'y a pas le moindre souffle en eux. » Fin. Voyons, Révélation 13, 15. Nous lisons Révélation 13, 15. Il lui a été permis d'insuffler la vie à l'image de la bête sauvage, afin que l'image de la bête sauvage parle et fasse aussi tuer tous ceux qui refusent d'adorer l'image de la bête sauvage. Fin. Ils peuvent aussi signifier, signifier vent, force vitale de créatures vivante, Esprit. Humeur, caractère, que quelqu'un manifeste. Personne spirituelle comme Dieu, ou un ange, ou encore force agissante de Dieu, son Esprit Saint. Voir Dictionnaire hébreu-français par N. Sander de I. E. Trenel, Genève, 1991. Réimpression de 1859. Page 675-676, lexicon « In veteris testamenti libros par, par L. Kohler » et W. Beaum Gartner Laide, 19, 1958, page 877-879, « Dictionnaire du Nouveau Testament » par Xavier Léon Dufour, 1975, Page 241, 242, Dictionnaire biblique Gerhard Kittel, esprit par A. Klein Necht, F. Baumgartel, W. Bieder, et George Berg, et Schweitzer, traduit par E. De Peyer, Genève, sans date. Tous ces sens ont un point commun. Ils ont tous trait à ce qui est invisible à l'œil humain et qui donne des signes de force en mouvement. Une telle force invisible est capable de produire des effets visibles. Un autre terme hébreu, Neshama, voire Genèse 2.7, lisons Genèse 2.7, « Jéhovah, Dieu forma alors l'homme avec de la poussière du sol, puis il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. »« Fin » signifie également « souffle », mais il a un sens moins large que « roi ». Le grec « pnoé » semble avoir ce même sens restreint. Voir Acte 17, 25. Lisons Acte 17, 25. « Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose, car c'est lui qui donne à tous la vie et le souffle et toute chose. » Fin. C'est d'ailleurs ce mot que les traducteurs de la Septante employèrent pour rendre « nechama ». Le vent. On examinera tout d'abord le sens qui est peut-être le plus facile à saisir. Dans de nombreux cas, le contexte montre que roi signifie vent, comme le vent d'est. Voir Exode 10, 13. Lisons Exode 10, 13. Immédiatement, Moïse tendit son bâton sur l'Égypte. Et Jéhovah fit souffler un vent d'Est sur le pays toute la journée et toute la nuit. Le matin, le vent d'Est apporta les criquets. Fin. Ou les quatre vents. Voir Zacharie 2,6. Nous lisons Zacharie 2,6. Venez, venez, fouillez du pays du nord, déclare Jéhovah. « Car je vous ai dispersé aux quatre coins de la terre, » déclare Jéhovah. Fin. Cette traduction s'impose lorsque le contexte mentionne les nuages, l'ouragan, la balle qui s'envole, ou donne d'autres indices semblables. Voyons, Nombre 11,31. 31. Nous lisons, Nombre 1131. 31. Et un vent venant de Jéhovah se leva soudain. Il entraîna des cailloux depuis la mer et les fit tomber autour du camp, à environ un jour de route d'un côté et un jour de route de l'autre, tout autour du camp. Et elles s'entassèrent sur, sur près de deux coudées au-dessus du sol. Fin. Voyons, un roi, 18-45. Nous lisons. 1 roi 1845. Entre-temps, des nuages arrivèrent. Le ciel devint sombre et le vent se leva. Puis une pluie étanche se mit à tomber. Sur son char, Achap continuait de rouler en direction de Jezreel. Fin. Voyons. 1 roi 1911. Nous lisons 1 roi 19. Mais Dieu lui dit, « Sors et tiens sur la montagne devant Jéhovah. » Et Jéhovah passait devant Élie, et un vent grand et fort fendait des montagnes et brisait des rochers devant Jéhovah. Mais Jéhovah n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Mais Jéhovah n'était pas dans le tremblement de terre. Fin. Voyons, Job... 21-18. Nous lisons Job 21-18. Deviennent-ils comme la paille au vent, comme la balle qu'emporte l'ouragan Fin. Puisque les quatre vents servent à désigner les quatre directions, est, ouest, nord et sud, on peut parfois traduire roi par direction ou par côté. Voyons. 1 Chronique 9.24 Nous lisons 1 Chronique 9, 24 Ces portiers se trouvaient sur les quatre côtés, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Fin. Voyons Jérémie 49, 36 Je ferai venir sur les lames les quatre vents des quatre extrémités du ciel et je disperserai ses habitants. À tous ces vents. Oui, c'est dans toutes les nations, sans exception, que seront dispersés les habitants de l'Elam. Fin. Voyons. Jérémie 52, 23. Nous lisons. Jérémie 52, 23. Il y avait 96 grenades sur les côtés. En tout, il y avait 100 grenades sur les entrecroisements des chaînes. Fin. Voyons Ézéchiel 42, du 16 au 20. Nous lisons Ézéchiel 42, du 16 au 20. « Il a mesuré le côté avec le roseau à mesurer. » D'après le roseau à mesurer, il faisait 500 roseaux de long d'un bout à l'autre. « Il a mesuré le côté nord. » qui, après le roseau à mesurer, faisait 500 roseaux de long. Il a mesuré le côté sud qui, d'après le roseau à mesurer, faisait 500 roseaux de long. Il a tourné vers le côté ouest. Il a mesuré une longueur de 500 roseaux avec le roseau à mesurer. Il a mesuré les quatre côtés. Il y avait un mur tout autour qui faisait 500 roseaux dans le sens de la longueur Et 500 roseaux dans le sens de la largeur. Dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur, pour séparer ce qui est sain de ce qui est d'usage ordinaire. Fin. En Job, les écailles de, de les Léviathan sont est-il dit « si étroitement ajusté que pas même un souffle d'air ne peut pénétrer entre elles ». Là encore, « roua » désigne l'air en mouvement, pas simplement l'air tranquille et immobile. Ainsi, on retrouve l'idée de force invisible, la caractéristique fondamentale de l'hébreu roua ». Apparemment, le seul passage des Écritures grecques chrétiennes ou « néoma » est employé dans le sens de « vent » est Jean 3, 8. Lisons Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Fin L'homme ne peut maîtriser le vent, il ne peut le guider, le diriger, le retenir ou le posséder. C'est pourquoi fréquemment il est question de vent, roi, pour parler de ce que l'homme ne peut maîtriser ou atteindre, de ce qui est insaisissable, éphémère, futile ou sans utilité véritable. Voir Job 6.26, nous lisons Job 6.26. Complotez-vous de, complotez de condamner mes paroles, les déclarations d'un homme désespéré, que le vent balaye Fin. Voyons, Job 7, 7. Rappelle-toi que ma vie est du vent, que mon œil ne verra plus jamais le bonheur. Fin. Voyons, Job 8, 2. Jusqu'à quand parleras-tu ainsi « La parole de ta bouche ne sont qu'un vent puissant. » Fin. Voyons Job 16, 3. « Y a-t-il une fin aux paroles creuses »« Qu'est-ce qui te pousse à répondre ainsi ?» Fin. Voyons Proverbe 1129 Nous lisons Proverbe 1129 Celui qui attire des problèmes à sa famille héritera du vent. » et le stupide sera le serviteur du sage. » Fin. Voyons Proverbe 27, 15, 16. Nous lisons Proverbe 27, 15, 16. « Une épouse querelleuse est comme un toit qui fouille sans arrêt un jour de pluie. Celui qui réussit à la tempérer est capable de tempérer le vent et de saisir de l'huile dans sa main droite. » Fin. Il faut bien comprendre avec ce verset, c'est que si une femme est querelleuse et que tu n'arrives même que tu arrives à la contrôler, ce qui est plutôt utopique, euh, en fin de compte, tu n'y arriveras pas parce que si elle a décidé de, de mettre de la querelle, elle n'arrête pas. Voyons. Proverbe 34. Qui est monté au ciel, puis en est descendu Qui a recueilli le vent dans le creux de ses mains Qui a enveloppé les eaux dans son vêtement Qui a établi toutes les extrémités de la terre Quel est son nom et quel est le nom de son fils Si tu le sais. Fin. Voyons ecclésiaste 114 Nous lisons ecclésiaste 1, 14. J'ai vu toutes les œuvres qui se font sous le soleil. Et, voyez, tout est futile. C'est comme courir après le vent. Fin. Voyons, Ecclésiastes 1,17. Lisons, Ecclésiastes, Ecclésiastes 1, 1,17. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, à connaître la folie et à connaître la bêtise. Cela aussi est poursuite du vent. Fin. Voyons, Ecclésiastes 2, 11. Nous lisons, Ecclésiastes 2, 11. Mais en réfléchissant à toutes les œuvres que mes mains avaient faites et à tout le dur travail que j'avais réalisé avec peine, j'ai vu que tout était futile. C'était comme courir après le vent. Il n'y avait rien qui ait de valeur réelle sous le soleil. Fin. Voyons Isaïe 26, 18. Nous lisons Isaïe 26, 18. Nous avons été en état de grossesse. Nous avons eu les douleurs de l'accouchement. Mais c'est comme si nous avions enfanté du vent. Nous n'avions pas apporté le salut au pays. Et personne n'est venu au monde pour habiter le pays. Fin. Voyons. Isaïe 41, 29. Nous lisons. Isaïe 41, 29. Voyez. Ils ne sont tous qu'illusions. Leurs œuvres ne sont rien. Leurs statues en métal sont du vent, du vide, fin. Euh, il est grand temps que vous arrêtiez d'adorer les statues et des icônes et d'être emballé dans les rues, parce que tout ça, c'est que des carabistouilles. Hein? Tout est spirituel, rien n'est physique. Une statue, c'est physique, quelle que soit sa matière. Les personnes spirituelles. Dieu est invisible à l'homme. Que ce soit clair, cher Trinitaire, Dieu est invisible à l'homme. Ce qui veut dire que Jésus, tout le monde l'a vu. Yahshua, Jésus, Issa, le Messie, tout le monde l'a vu à son époque. Par contre, Dieu, jamais on ne l'a vu. Voyons Exode 33, 20. Nous lisons Exode 33, 20. Mais il ajouta. « Tu ne peux pas voir mon visage, car aucun homme ne peut me voir et rester en vie. » Enfin, c'est Jéhovah, Yahshua, c'est Jéhovah, le Dieu d'Israël, le créateur de Yahshua, Jésus ça, le Messie, qui parle. Jéhovah parle. Lui seul est le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Voyons Jean 1, 18. Nous lisons Jean 1:18. 18. Aucun homme n'a jamais vu Dieu. Le Dieu unique engendré qui est auprès du Père, c'est lui qui a expliqué qui il est. Fin. Attention, je répète, hein, parce que ça, c'est un, un verset que les trinitaires utilisent pour dire que Jésus serait Dieu. Supposé être Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Point la ligne. Je répète. Aucun homme n'a jamais vu Dieu. « Aucun homme n'a jamais vu Dieu. » Trinitaire, « Aucun homme n'a jamais vu Dieu. » Le Dieu unique engendré, le Dieu unique engendré qui est auprès du Père, c'est lui qui a expliqué qui il est. Là, on parle de Jésus. Après avoir lu « Aucun homme n'a jamais vu Dieu », lui, c'est Jéhovah. C'est le Dieu de la l'achema, c'est le Dieu d'Israël, le créateur de Jésus. Puis après, on lit « Le Dieu unique engendré » qui est auprès du Père. C'est lui qui l'a expliqué. Là, on parle de Jésus, la première création de Dieu. Donc, bien faire la différence. Ce sont deux personnes bien distinctes, chers trinitaires. Voyons 1 Timothée 1, 17. Nous lisons 1 Timothée 1, 17. « Au roi d'éternité, impérissable, invisible, au seul Dieu, Soyez l'honneur et gloire à tout jamais. Amen. Je répète, hein, trinitaire. Au roi d'éternité impérissable, invisible, 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 au seul Dieu, soyez l'honneur et gloire à tout jamais. Fin. On parle de Jéhovah, le créateur du Christ, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Shema, en Deutéronome 6,4. Il est vivant et il déploie une force sans pareille dans tout l'univers. Voyons 2 Corinthiens 3, 3. Nous lisons 2 Corinthiens 3, 3. Car il est évident que vous êtes une lettre de Christ écrite par nous grâce à notre ministère, inscrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit d'un Dieu vivant, et non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur des cœurs, fin. On parle de la loi, là, hein? dans nos cœurs, dans notre chair, dans nos têtes, plus sur des tablettes de, des tablettes de pierre. Hein? Et euh, c'est l'amour du prochain, de Dieu en premier, et du prochain, tu accomplis accompli toute la loi Moï, mo, mosaïque d'avant. Et la loi que les musulmans veulent nous imposer euh, n'a rien à voir. La charia, ce n'est pas de Dieu. Par contre, la loi... Mosaïque sait qu'elle était de Dieu et elle est, se retrouve dans ces deux commandements. Un, Dieu, ton, Jéhovah, ton Dieu en premier et ensuite ton prochain. Là est toute la loi, actuellement, depuis 2000 ans. Isaïe, nous voyons Isaïe 40, du 25 au 31. Lisons Isaïe 40, du 25 au 31. À qui pourriez-vous me comparer « De qui me feriez-vous l'égal ?» dit le Saint. « Levez vos yeux vers le ciel et voyez !»« Qui a créé ces choses ?»« C'est celui qui les fait sortir comme une armée, chacune d'elles par son numéro. »« Il les appelle toutes par leur nom, de fait de sa colossale énergie vive et de sa force impressionnante. »« Pas une ne manque. »« Pourquoi dis-tu, ô oh Jacob, pourquoi déclares tu ô oh Israël ?»« Jéhovah ne voit pas ce qui arrive. Mon Dieu ne défend pas mes droits. »« Ne sais-tu pas N'as-tu pas entendu ?»« Jéhovah, le créateur de la terre d'une extrémité à l'autre, est Dieu pour toute l'éternité. »« Jamais il ne se fatigue, ni ne s'épuise. » Son intelligence est inscrutable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il remplit de vigueur ceux qui sont sans force. Les garçons se fatigueront et s'épuiseront. Les jeunes hommes tribucheront et tomberont. Mais ceux qui espèrent en Jéhovah reprendront de la force. Ils s'élèveront comme s'ils avaient des ailes, tels des aigles. Ils courront et ne s'épuiseront pas, ils marcheront, et ne se fatigueront pas. Fin. Christ, Yahshua, Jésus et le Messie déclara « Dieu est un Esprit, (Pneuma). De son côté, l'Apôtre écrivit « Or, Jéhovah est l'Esprit ». Voyons Jean 84. Nous lisons Jean 4, 24. Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec l'esprit et la vérité. Fin. J'insiste sur le fait qu'un esprit, on ne voit pas. Un esprit, ça ne peut pas se voir. Donc Dieu, on ne peut pas le voir. Si Dieu est un esprit, on ne le voit pas. Voir 2 Corinthiens 3, 17, 18. Nous lisons 2 Corinthiens 3, 17, 18. Or, Jéhovah est l'Esprit. Et là, où est l'Esprit de Jéhovah Là est la liberté Et nous tous, alors que le visage dévoilé, nous reflétons comme des miroirs la gloire de Jéhovah. Nous sommes transformés en cette même image, reflétant de mieux en mieux cette gloire Exactement comme l'accomplit Jéhovah, l'Esprit. Fin. Je répète, on ne peut pas voir Dieu car il est un esprit. Le temps bâti sur Yahshua Jésus, et ça, le Messie, la pierre angulaire de fondement est un lieu où Dieu habite par l'Esprit. Fin. Voyons, Ephésiens 2, 22. Nous lisons Ephésiens 2, 22. « En union avec lui, vous aussi, vous êtes en train d'être bâtis ensemble pour former un lieu où Dieu habite par l'Esprit. » Fin. Important, hein Vous êtes bâtis pour former un lieu où Dieu habite par l'Esprit. C'est nous, le Temple, C'est notre physique, ce n'est pas des pierres, des... ce n'est pas des églises, ni, ni, ni des mosquées. Hein. Cela ne signifie pas que Dieu soit une force impersonnelle ou sans corps, comme le vent. Les Écritures attestent indubitablement qu'il s'agit d'une personne. Il se trouve également à un endroit précis, de sorte que Yahshua Jésus et le messie puent dire « qu'il s'en irait vers son Père, et ce, pour paraître, pour nous, devant la personne de Dieu, littéralement, la face de Dieu. Voyons Jean 16, 28. Nous lisons Jean 16, 28. « Je suis venu comme le représentant du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. » Fin. Voyons Hébreu 9, 24. Nous lisons Hébreu 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un lieu saint fait par des mains, qui est une réplique de la réalité, mais dans le ciel même, où il se présente maintenant devant Dieu en notre faveur. Fin. C'est pour ça qu'on dit que quand on est chrétien non-associateur, nous sommes dans les faveurs de Christ, qui lui intercède pour nous devant le Dieu d'Israël. Peut-être Dieu emploie-t-il en Genèse 6.3 l'expression « mon esprit » ruï au sens de « moi » l'esprit, comme lorsqu'il dit « mon âme »« nafshi » au sens de moi, la personne, ou de moi-même. Voir Isaïe 1.14, nous lisons Isaïe 1.14 « Oui, je déteste vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles sont devenues un fardeau pour moi. Je suis fatigué de les supporter. » Fin. En quel sens Dieu a-t-il l'âme De cette façon, il oppose sa position spirituel et céleste à la nature charnelle et terrestre de l'homme. Le Fils de Dieu Le Fils unique engendré de Dieu, la Parole, était une personne spirituelle comme son Père. Autrement dit, il se trouvait sous la forme de Dieu, sans être Dieu lui-même. Voyons, Philippiens 2, du 5 au 8. Nous lisons Philippiens 2, du 5 au 8. « Gardez en vous cet état d'esprit qui était aussi en Christ Jésus, lui qui, bien qu'ayant la forme de Dieu, n'a pas songé à une usurpation, c'est-à-dire être égal à Dieu. Au contraire, il s'est dépouillé de lui-même et il a pris la forme d'un esclave Et il est devenu humain. De plus, il est venu en tant qu'homme. Il s'est humilié lui-même. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Oui, la mort sur un poteau de, su de supplice. Fin. J'en profite que c'est un poteau de supplice, et pas une croix, hein. Bon, ici, on voit bien que Jésus le dit lui-même. Il n'a jamais essayé d'être égal à Dieu. Donc, il n'est pas Dieu, de toute façon. Ce sont des carabistouilles qu'on vous raconte, là. Il le dit clairement, là, non ?« Mais, plus tard, il devint un chair et résida parmi les hommes, étant lui-même l'homme Jésus, Yahshua, Jésus et ça, le Messie. Lorsqu'il lui accomplit le temps de sa vie sur terre, il fut mis à mort dans la chair. » mais rendu à la vie dans l'esprit. » Voir 1 Pierre 3,18. Nous lisons 1 Pierre 3,18. En effet, Christ est mort une fois pour toutes pour les, pour, pour les péchés, injuste pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais rendu à la vie dans l'esprit. » Fin. Où il reprend son nom de Miguel. Il s'appelait Jésus sur la terre, et dans les s'appelle Miguel. C'est l'archange Miguel. Son père le ressuscita, et, exaucant sa requête, il le glorifia auprès de lui de la gloire qu'il avait eue avant de devenir un humain. Donc ici, j'insiste. Jésus... Ne, Yahshua, Jésus, Issa, le Messie, ne s'est pas ressuscité lui-même. C'est son Père, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Achema, en Deutéronium 6, 4, dont le nom est Jéhovah, qui lui-même a ressuscité à Jésus. Sans ça, ce n'était pas possible que Jésus soit ressuscité par lui-même. Voyons, euh, voyons Jean 17, 4, 5. Nous lisons Jean 17, 4, 5. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai terminé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi à tes côtés de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Fin. Donc je répète. Hein. Et maintenant, Père, donc Jéhovah, glorifie. C'est Jésus qui parle. Glorifie-moi à tes côtés de la gloire que j'avais auprès de toi. Avant que le monde n'existe. C'est bien clair, non Avant que le monde n'existe. Jésus existait déjà. Bien avant l'univers. Du fait qu'il est la première création du Dieu d'Israël, il existait avant l'univers. Et tout le reste a été créé par lui et pour lui. C'est pour ça que le monde doit être chrétien. Que ça plaise ou pas aux musulmans, le monde doit être chrétien non associateur. Et quand vous le combattez, vous combattez, vous combattez l'archange Michel. Parce que dans les cieux, il s'appelle Michel. Et sur terre il s'appelait Jésus. Donc tout ce que vous faites, vous allez devoir le payer. Les grands temps, où vous changez d'actitude. Et il fit de lui un esprit donnant la vie. Voyons, 1 Corinthiens 15, 45. Nous lisons 1 Corinthiens 15, 45. Il est écrit... Le premier homme, Adam, devient un être vivant. Le dernier, Adam, est devenu un esprit donnant la vie. Fin, explication. Adam, c'est Adam, tout le monde connaît Adam et Ève. C'est le premier être humain. Et le dernier, Adam, c'est Jésus. Jésus, il a beaucoup de noms, beaucoup de titres, beaucoup de choses dans la Bible. Hein? Il faut, faut bien l'étudier pour bien comprendre qui est Jésus. Hein? Fin. Ainsi, de nouveau, invisible à l'homme, le Fils habite une lumière inaccessible que nul, parmi les hommes, n'a vu ni ne peut voir. Voyons 1 Timothée 16 du 14, 6, du 14 au 16. Nous lisons 1 Timothée 6 du 14 au 16. « D'obéir au commandement d'une manière pure et irréprochable jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. »« Manifestation que l'heureux et unique souverain montrera au, montrera au temps fixé. »« Il est le roi de ceux qui règnent et le Seigneur de ceux qui dominent. »« Le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. » qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir à lui soit l'honneur et puissance éternelle amen voilà euh, où est ce qu'on était ici bah enfin, voilà alors euh, d'autres créatures spirituelles les anges sont désignés par les termes roi et Pneuma dans de nombreux passages de la Bible. Voyons, 1 roi 22, 21, 22. Nous lisons 1 roi 22, 21, 22. Finalement, un ange s'est avancé devant Jéhovah et lui a dit, ⁇ Moi, je le tromperai. ⁇ Jéhovah lui a demandé, ⁇ Comment vas-tu t'y prendre ?⁇ L'ange a répondu, ⁇ J'irai là-bas et je ferai mentir tous ces prophètes. Alors Dieu a dit, « Oui, tu le tromperas, tu réussiras. Vas-y et fais ce que tu proposes. » Fin. Voyons, Ézéchiel 3, 12. Nous lisons Ézéchiel 3, 12. « Puis un esprit m'a porté et j'ai entendu derrière moi un puissant grondement qui disait que la gloire de Jéhovah soit louée dans son lieu. » Fin. Voyons Ézéchiel 3.14. Nous lisons Ézéchiel 3.14. Et l'Esprit m'a porté et m'a pris. Et je m'en suis allé amer et furieux. Et la puissance de Jéhovah a agi fortement sur moi. Fin. Voyons Ézéchiel 8.3. Nous lisons Ézéchiel 8.3. Il a tendu ce qui semblait être une main et m'a pris par une touffe de cheveux. Et un esprit m'a soulevé entre la terre et le ciel et m'a emmené à Jérusalem au moyen d'une vision venant de Dieu. Jusqu'à l'entrée de la porte intérieure, qui fait face au nord, là où se dressait la représentation idolâtrique qui provoque la jalousie. Fin. Voyons, Ézéchiel 11, 1. Nous lisons, Ézéchiel 11, 1. Puis un esprit m'a soulevé et m'a emmené vers la porte est de la maison, de Jéhovah. La porte qui fait face à l'est, là. À l'entrée de la porte, j'ai vu 25 hommes. Il y avait parmi eux, dja fils d'Azur, et Pelatia, fils de Benaya, de, des princes du peuple. Fin. Voyons. Ézéchiel 11, 24. Nous lisons Ézéchiel 11, 24. Alors un esprit m'a soulevé par le moyen d'une vision provoquée par l'Esprit de Dieu. Il et il m'a emmené auprès des exilés en, cha, en Chaldée. Puis la vision que j'avais eue a disparu. Fin. Voyons Ézéchiel 43, 5. Nous lisons Ézéchiel 43, 5. Alors un esprit m'a soulevé et m'a fait entrer dans la cour intérieure. Et j'ai vu que le temple s'était rempli de la gloire de Jéhovah. Fin. Voyons acte 23, 8, 9. Nous lisons acte 23, 8, 9. En effet, les Sadducéens disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens croyaient à tout cela. Tout le monde se mit donc à crier. Et quelques-uns des scribes du de parti des pharisiens se levèrent et commencèrent à argumenter violemment en disant « Nous ne trouvons rien de mal en cet homme. Et si un esprit ou un ange lui a parlé ?» Fin. Voyons 1 Pierre 3, 19, 20. Nous disons 1 Pierre 3, 19, 20. « Et c'est ainsi qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. » Esprit qui autrefois avait désobéi quand Dieu attendait patiemment, à l'époque de Noé. Pendant que se construisait l'arche, dans laquelle peu de gens, c'est-à-dire huit âmes, ont été transportés sains et saufs, à travers l'eau. Fin. Jean profite ici pour faire remarquer qu'il est bien dit, dans laquelle peu de gens, on parle de personnes, hein, des gens, c'est des personnes, on est d'accord. Il dit de gens, c'est-à-dire huit âmes. Donc, ce qui veut dire que l'âme, c'est la personne. Ce n'est pas quelque chose qu'il y a dans le corps, qui s'en va quand on meurt. Ça, c'est l'Esprit qui retourne à Dieu. Par contre, l'âme est, est composé de chair, de sang et d'os. C'est la personne. Une âme, c'est la personne. Il est bien dit hein, dans la Bible, là, hein, en acte 23, 8, 9, il est bien dit euh, Tiens, il a changé ici. Voilà. Il est bien dit, dans laquelle, en parlant de l'âge de Noé, hein, dans laquelle peu de gens, dans laquelle peu de gens, dans, dans laquelle peu de gens, c'est-à-dire huit âmes, c'est-à-dire huit âmes, c'est-à-dire huit âmes, donc huit personnes, huit gens, huit personnes, ou huit êtres humains et plein d'animaux. Donc, j'espère que c'est clair pour les, les, les trinitaires aussi. L'âme, c'est la personne. Nous sommes des âmes. Nous n'avons pas une âme. Nous sommes des âmes. Un chien aussi, c'est une âme. Dans les Écritures grecques chrétiennes, non associateurs, il est alors question, dans la majorité de ces cas, de créatures spirituelles méchantes, de démons. Voyons, Matthieu, 8, 16. Nous lisons Matthieu, 8, 16. « Le soir venu, on amena à Jésus beaucoup de gens possédés par des démons. Il expulsa les esprits d'une simple parole et il guérit tous ceux qui étaient malades. » Enfin, j'en profite aussi pour relationner avec le verset d'avant, ce que j'expliquais l'âme en tant que personne dans, dans l'arche, tout ça, d'avant, Et ici, il dit bien, il expulsa les esprits. Donc, pas des âmes. Les esprits. L'esprit, ce sont des pensées et tout. Là, il les expulse. Là, sont les démons. Ce sont des esprits mauvais. Et il y a des esprits bons. Ceux-là, ce sont des mauvais. Donc, il n'a pas expulsé des âmes. Il a expulsé des esprits. Qui étaient dans une âme. Donc, dans un être humain, quoi. Des êtres humains qui étaient possédés, ce sont des âmes qui étaient possédées par des démons. Des esprits. Mauvais. Matthieu, 10, 1. Voyons, lisons Matthieu, 10, 1. Il fit venir ses douze disciples. Il leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs. Et de guérir toutes sortes de maladies et de handicaps. Fin. Voyons, Matthieu 12, de 43 à 45. Lisons Matthieu 12, de verset 43 au verset 45. Après être sorti d'un homme, un esprit impur passe par des lieux arides à la recherche d'un endroit où se reposer. Mais il n'en trouve pas. Alors il dit, « Je vais retourner dans la maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve vide, mais balayée et décorée. Il va alors chercher cet autre esprit plus méchant que lui, puis ils entrent et s'installent là. Finalement, l'état de cet homme devint pire qu'avant. C'est ce, ce qui arriva également à cette génération méchante. Fin. Ici, parlons clairement de ce verset aussi, hein, de, de ce morceau des de Saintes Écritures. Nous savons que quand avant de marcher avec Dieu, ben il y a des démons qui nous prennent et ils nous font faire que des que des imbécillités quoi hein, hein des broutcheries, forniquer, voler, mentir, assassiner, euh, sodomiser, euh, esclaviser entre parenthèses et quand on marche avec Dieu, eh bien on est nettoyé de tous ces mauvais esprits que nous avons en nous. Par contre, si on ne marche plus avec Dieu après ça Donc, on, on, est, on est propre, spirituellement. Et on ne marche plus avec Jéhovah, le Dieu d'Israël, le Dieu de la, de la Shema, en Deutéronome 6, 4, le Créateur de Jésus. On arrête de marcher avec lui. Bien, là, on devient une maison vide, où les esprits reviennent, mais non seulement un. Ils reviennent à plusieurs. C'est pour ça qu'on entend souvent dire légion, parce qu'ils sont beaucoup. Et là, c'est pire qu'avant. Donc, si vous marchez avec Dieu maintenant, ne l'abandonnez jamais, car lui, jamais ne vous abandonne. C'est nous qui les Dieu. Nous les humains. Jamais Dieu qui abandonne les humains. Voilà. En psaume 114, 4. on lit que Dieu fait de ses gens, de ses anges, des esprits, de ses ministres, un feu dévorant. Certaines traductions rendent ce passage comme suit. Des vents, tu fais tes messagers, du feu dévorant tes ministres. Tout ça s'est écrit aussi, euh, voyons, dans l'OS, dans AC, dans la Bible de Jérusalem, dans Louis II, la Taube. Tout ça s'est écrit la même chose là-dedans. Certes, cette traduction n'est pas inacceptable. Voir psaume 148, 8. Nous lisons psaume 148, 8. Éclair et grêle, neige et nuage épais. Vous, ouragan qui exécutez sa parole. Fin. Hein, ce qui veut dire que ces messagers sont euh, euh, puissants. Quoi. Toutefois, la citation que fait de ce texte l'apôtre Paul, en hébreu 1.7, coïncide avec l'option de la septante et s'harmonise avec la version donnée en début de paragraphe dans le texte grec de hébreu 1.7. L'article défini « tous » est employé devant « ange » et non devant « esprit » Pneumata. Ce qui fait logiquement du mot « ange » le sujet par rapport à l'autre mot. Voici ce que dit à ce propos un commentaire biblique « Barne, notes on the New Testament, 1974. »« On peut présumer que Paul, qui avait été instruit dans la connaissance de l'hébreu, était mieux placé que nous pour en connaître la construction exacte de psaume 104,4. Il est aussi moralement certain qu'il employa ce passage dans un, une argumentation de la façon dont le comprenaient couramment ceux à qui il l'écrivait, c'est-à-dire ceux qui connaissaient bien la langue et les écrits hébraïques. Voir Hébreu 1, 4, 14. Nous lisons Hébreu 114 Ne sont-ils pas tous des esprits pour un saint service Envoyés pour servir ceux qui vont hériter du salut. Fin. Bien que les anges de Dieu soient capables d'apparaître aux hommes en se matérialisant sous la forme humaine, leur nature n'est ni matérielle ni charnelle. Ils sont donc invisibles. Ils sont doués d'une vie active et peuvent déployer une force impressionnante, de sorte que les termes « roi » et « pneuma » leur conviennent tout à fait. En Ephésiens 6.12, Paul parle des chrétiens non-associateurs qui luttent, non pas contre le sang et la chair, mais contre les gouvernements, contre les autorités, contre les maîtres mondiaux de cette ténèbres. « Contre les forces spirituelles méchantes dans les lieux célestes. » Si on traduit le grec littéralement, à la fin de ce verset se lit ainsi, « Vers les choses spirituelles » en grec « pneumatika »« De la méchanceté dans les lieux célestes. » La plupart des versions modernes reconnaissent que ce texte ne désigne pas quelque chose d'abstrait. La puissance spirituelle de méchanceté, mais la méchanceté manifestée par les personnes spirituelles. Elles le traduisent en conséquence comme suit Les forces spirituelles du mal répandues dans les airs, les esprits pervers qui sont dans les régions célestes, les esprits du mal qui sont dans les cieux. La top dit ça. La légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, ou les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Ici, quand on parle du de monde d'en haut, c'est toujours les, la politique, tout ça. La force agissante de Dieu, l'Esprit-Saint. Dans la grande majorité des cas, Rua et Pneuma désigne l'Esprit de Dieu, sa force agissante, son Esprit-Saint. Pas une personne Ce n'est pas avant le IVe siècle de notre ère que l'Église adopta comme dogme officiel l'enseignement selon lequel l'Esprit-Saint était une personne et une partie de la divinité. Les Pères de l'Église primitive les chrétiens non-associateurs n'enseignaient pas cela. Ainsi, au IIe siècle, Justin définissait l'Esprit-Saint comme une influence ou un mode d'opération de la divinité. De même, Hippolyte n'attribuait aucune personnalité à l'Esprit-Saint. Les Écritures elles-mêmes s'accordent à montrer que l'Esprit-Saint de Dieu n'est pas une personne. mais la force agissante par laquelle Dieu accomplit ses desseins et exécute sa volonté. Il faut tout d'abord remarquer que les mots « dans le ciel »,« le Père »,« le Verbe » et « l'Esprit » et ces trois sont un <coughs> dans certaines Bibles, hein, ce qui n'est pas correct, qu'on trouve dans certaines versions anciennes, en 1 Jean 7, 5-7, constituent en fait Une addition apocryphe au texte original, je répète, constitue une addition apocryphe au texte original. La Bible de Jérusalem, version catholique, précise dans une note que ces mots sont absents. Des manuscrits grecs anciens, des vieilles versions et des meilleurs manuscrits de la Vulgate, un commentaire biblique « A textual commentary on the Greek New Testament » par Bruce Metzger, 1975, page 716 jusqu'à 718, retrace en détail l'historique de ce passage apocryphe. <coughs> on y lit que ce passage se rencontre la première fois dans un traité du IVe siècle, pas avant, intitulé « Liber Apologeticus » et qu'il figure dans des manuscrits des écritures de la vieille latine et de la Vulgate, et cela à partir du Vème siècle. La majorité des traductions modernes, catholiques et protestantes n'incluent pas cette phrase dans le texte en raison de sa nature apocryphe. Que ce soit clair, un Jean 5-7, je vais vous le lire, hein, est une addition. Alors que quand il dit que ces trois sont, sont un, c'est un mensonge, car la vérité dans les, dans les manuscrits, il faut le traduire car par car il y en a trois qui témoignent. Ça, c'est la version correcte car il y en a trois qui témoignent le Père, le Verbe et l'Esprit. Car il y en a trois qui témoignent, mais jamais en disant et ces trois sont un. Ça, c'est un mensonge. C'est là où les trinitaires sont trompés avec leur Bible, en particulier les évangélistes. Tous ceux qui disent que Jésus et Dieu sont trompés par ce verset. C'est ça auquel ils doivent tenir compte et cesser d'insister quand on voit que dans les Écritures, il, il les dit autre chose que ce que professent. C'est comme cette histoire de paradis. Il est bien écrit en Genèse 1, 26 jusqu'à 29, sur la terre, qu'ils soumettent les poissons, les animaux, de la terre, de la terre, de la terre, de la terre, et qu'ils continuent à croire et à dire que le paradis serait dans le, dans, dans le troisième ciel. Vous savez bien ça Ça, ça n'est pas biblique. Donc je demande aux trinitaires de faire attention et de bien comprendre que vous êtes dans l'erreur à propos de cette Trinité qui n'existe pas. Et que l'Esprit-Saint, ce n'est pas une personne. Tout simplement, ce n'est pas une personne. Ici, c'est la fin de cet épisode. Je vous laisse. Et euh, je vous dis que celui-ci, c'est le premier épisode d'une série de 5 de à 6 épisodes. Et euh, dont le titre, c'est toujours... Euh, L'Esprit-Saint n'est pas une personne. Je ferai toujours attention d'écrire et de dire à quel épisode on est afin de pouvoir bien suivre. Ceci est le premier épisode. Je vais m'occuper du deuxième, que je, où je vous ferai remarquer que nous sommes dans le deuxième épisode. Et comme ça, et comme ça ainsi de suite, à tous les épisodes jusqu'au dernier. Je vous dis au revoir, merci